0: 欢迎收听杰斯聊，我是小杰。今天录音的时间是台湾时间7月25号下午的4点四十分。现在，没错，我已经回到了台湾。那今天这一集想要来分享一下这个整个从旧金山回来的一些经历吧，经历分享。但目前这些都仅代表说现在这个时间点的一些过程，那也不代表。未来可能说不定下周又有一些改动，这样。那好，其实我大概是，我礼拜六就搭飞机准备要回来，然后因为是凌晨的航班，所以那时候我我进机场的时候，其实机场还是稍微有一些人，但人数其实并没有非常比想象中的多，因为大部分我们都想着啊，好像国外都已经复苏这样，但是在国际航下其实。也可能是因为大部分这个国际好像这时间都是飞亚洲，所以就比较没有那么没有那么多人啊。相对来说，因为目前亚洲其实像那天我看到的大概就是日本跟韩国跟台湾的飞机这样居多，在那个就是半夜的时段。那这次我搭的是长荣，对，那也那应该是说在这个在这个过程当中哦，其实。有几个很有趣的地方，就是我原本是可以进贵宾室的，但是因为机场的一些调度，应该是说，其实贵宾室以前大概都是2十小时会开，但现在有一些贵宾室其实到了可能到晚上八点之后就不开了。那因为我是搭凌晨的飞机，所以我的那个贵宾那个贵宾室的那个礼遇啊，等于是说没有办法进贵宾室去做休息，所以就必须他就给了一个 voucher， 就是给有点像 coupon 的感觉。他就给你三十块的美金的额度，那你可以去在机场的某些餐厅去做消费这样子。那嗯，老实说，这个我就不太喜欢这个了。这个，但是我跟我爸妈都有收到这个 voucher， 对，所以表示可能旧金山、西雅图，可能其他机场也是有这个状况，就是在国际线上可能太晚都没有营业，但在疫情前的话并不会这样。所以也就是说，其实嗯，还是在慢慢复苏当中这样。然后，所以，因为我就在旁下里面闲晃，对，然后顺便跟 c 迪老师就是连线一下，就是因为他原本想要我帮忙买一些东西回去，一些免税商品。那我们就开始对一些东西，例如说，有没有想说要买个欧舒丹啊？结果欧舒丹在机场的价格竟然比台湾的定价还要贵，而且也贵了大概一两成吧。所以，蛮有趣的一个。蛮有趣的一个经验，就是以前我们都觉得说啊，免、哦、税品好便宜，一定会比较便宜这样子。或国外就是要买啊，尽量买啊这样。但是我在那边兑了几样商品，每一样商品都超贵。兑了酒，兑了保养品，兑了香水，兑了什么东西，我看的我真的傻掉，就是好可怕。但我就开始在想说，为什么？因为疫情前好像不是这样子的，所以我就猜测说，其实有些品牌已经因也已经因为现在这个通膨的关系，或许已经涨过价了。对啊，那台湾的话，是不是未来也会跟着涨价呢？我觉得是蛮有可能的。对，所以我就那时候我就跟兄弟讲说：“哦，这样子是不是我们这个东西要搞话，先有需要的东西或喜欢的东西或常用的东西，是不是先买起来再说？这样子是不是？如果我们如果就是等可能半年后会不会台湾的定价会跟着上涨？对啊，所以其实我在那边什么东西都没有买到，就是我已经想说好，我在机场了，就是最后一关了，我想要来花一点钱。”结果半毛都没有花，真的是半毛都没有花。然后我就想说，那就走到国际线，既然都这个行下竟然都没有东西的话，那我就走到国内线去。因为国内线它的店确实开得比较多，但是它的店就比较，诶、欸，就比较不好买。这样，然后国内线的人还是超多。那么国内线真的是很可怕，就是一般一般的、一般一般的这样子客人就这样下来，这样。所以，嗯，所以其实，在美国的国内线，他们真的是很猖狂啊，真的是很猖狂。那相对于美国这些国际线呢，当然是有回复，但是这种在亚洲这种时段或亚洲这种航线，其实就嗯就还好这样。那在我回来的时候，其实我大搭长荣，然后是商务舱有里程兑换的。那在商务舱这边，其实也是全满。那应该有人想说奇怪，你刚不是说亚洲线和恢复差不多？其实，嗯，亚洲现在以前在旧金山其实一天，我记得是两班，但是现在一周一一天两班，所以一周等于是有14班。那现在一周的话，大概只有4到5班而已，所以其实还是减班，从14班减到四五班左右。对，那这个数据的话，嗯，就可能有点不精准啦，不过我的意思大概就这样。其实现在是因为减班了，然后也因为变从7加七变成3加四之后。有些人就比较愿意去回台湾或者是去美国，像我们也是，就是总算抓到时间，然后想说，哎，算了，就还是赶快去一去，要不然我再晚一点，不知道会不会有变种，或者是会不知道会不会有这个，诶，可能变冷啊之类的。所以其实暑假本来就是一个台美线的旺季，这样。然后，所以在商务舱这边全买，那经济舱这边我们并没有问。那商务舱这边，我想就顺便分享一下好了，因为可能会有人有兴趣。长荣的商务舱到底是如何？那这次搭搭乘的是 B R 十七，是机型是呃 Triple Seven 是七七七三百一版本。那基本上这个在商务舱的配配的是黄喜桂冠黄喜桂冠舱。那这一个的舱别，我觉得是，我觉得是应该是商务舱里面算是前段版的商品。对，就是它的，它基本上我身高179但我。躺平的时，我我躺的时候，那它基本上是可以可以把脚伸直的，因为其实有些仓，包括像新宇的新宇的某些新仓的商务仓版本，其实你脚躺下去的时候，你会发现杆根本就不够高，这样真的是不够长。所以这个7一7的这个版本上，这个长荣的台美线的这个版本其实是还蛮舒服的。对，那其实长荣最近有进一个 787， 其实不最近，最近几年有进一个 787， 那个版本躺下来就会有一点卡。这样，所以777的版本，嗯，是蛮舒服的。虽然说，虽然说它的整个格局有点怪怪的，因为，呃，应该说它的颜色有点怪怪，它就是那个长绒的绿色。长绒绿色就在机舱里面看起来就很不太舒服，这样子，就我不太喜欢那个绿色。总之，不过呢，就是他们的气业色，所以也也也没办法怎么样。这样，然后所以，呃，硬体方面，就是我觉得略略老。可是，虽然那我做的那台其实才五年而已，但是已经有点老老的感觉。然后，呃空间不错。然后我做的是走到位，我做的是走到位，所以我没办法看到窗。那整体我觉得还 OK， 很不错。然后吃的部分，我就有一点想要抱怨，就是，呃，长城的就是上机之后一小时之后就会有一餐，然后下机前一小时也会有一餐，所以总会有两餐，一餐是晚餐，一餐是早餐。那上机之后那一餐是晚餐，点呢，是牛排。其实我通常在机上是不太敢点牛 排， 因为通常在机上的牛排很容易很难吃。但是因为我是第一次搭长荣的长城线的商 务， 所以我想说来试试看他们的牛排做的怎么样。因为这个蛮需要蛮需 要， 就是空腹的的 对， 就是应该说机上的食物其实以不要食物中毒为 主， 所以如果牛排它如果希望不要有。就是让你肚子痛或食物中毒的话，那它就必须要比较熟一点，会比较安全。那牛排就是一个很尴尬的产品，就是它本身其实吃太熟就会很难吃，它太深那又可能怕说里面有什么东西。所以牛排是一个很很干，就是它需要刚刚好，所以真的很很挑战空腹的的对于这个温度的掌掌控程度这样。对，所以我还是点了，但是我觉得出乎意料的好吃，就是。因为我对于机上的牛排，我都跟我爸妈讲，如果你们大家尽量不要点牛排，原因是因为就是刚刚讲的那些东西，然后很容易雷到，然后很雷，你就会觉得说牛排不是应该是一个很高级的东西，怎么会变成这样？就是除了地上跟空中的这个感觉差异以外，还有熟度的不习惯。因为在空中，你不可能跟他说我要五分熟，没有，他就一定是某一个熟度，呃，他是感觉我觉得比较像七分八分这样子。对，反正空中没有让你选的啦，不会跟你说，嗯，你今天你要跟他几分熟，干我屁事，这样子，反正就他就是要也要一定要熟到一定的程度。当然，如果你自己跟空腹很熟，那你当然可能可以跟他讲说，哦，你要我要加热多少？如果你对那個空中的那个加热的部分你很熟悉的话，我有听过有常客这样做，但是我觉得还蛮蛮讨厌的，这样。反正空中的东西就不要想太多。然后牛排我觉得很不错。那第二餐的是我点的是粥，哇，那个粥真的是很粥啊，我。我原本想说，对我对于粥的想象，可能就是里面要装装放一点什么油条或皮蛋之类的。就它来，它真的是很粥诶、欸，它就是真的就是一个稀饭，然后啊有一点调味，然后有姜，有小黄瓜条，姜、就、姜、是、切丝，然后想说你是切丝，然后好像还有红萝卜切丝。所以那一个那个那个就是一碗稀饭。然后我我吃完我我吃的时候，我在想说。啊，对这个这个是早餐版的稀饭，因为早餐版的稀饭我是很讨厌的。对，那我想我一直以为它会是那种午餐或晚餐版的稀饭，所以我对于那个早餐不太喜欢。然后它里面有优格，它里面有那个希腊优格，那我又不吃优格，所以其实我早餐大概只吃一半这样，我就吃一次，然后他就把它送回去了这样。对，然后反正吃的我觉得还好，对我觉得还好。那。软体的部分就是空姐服务的部分，我还是觉得长荣就真的蛮厉害的。就是长荣虽然就是因为我刚好坐第一排，然后我是走到位，我那个位置很容易听到空姐在讲话。对，就是空姐虽然就是真的，因为那些商务舱全满，所以很忙很忙。因为商务舱其实跟经济舱最最大的差别就是它有很多礼数，就是它有些东西它可能是上机的时候，然后它要跟你 greeting， 它要跟你呃 say hello， 然后就说啊。請呃，请问呃，黄小姐，请问你今天呃，迎宾让你想喝点什么呢？我们有什么什么什么什么什么？这样就是经济上没有管你嘛，就是基本上就把你就是哦，这边这个走到位，然后你就是往那边走，这样，那带位，然后也不会把你带到位置上，当然商务上也不会带了，只是说商务上有很多很多礼数的东西，就是说呃，可能开胃菜，然后还有可能餐是一道一道上的，对，就是有很多很多的细节。然后也需要呃，有需要类似试酒吧，像这次商务舱有一个很不错的一瓶香槟，对，是凯歌的凯歌2008年的香槟，那瓶就很不错。那瓶我就原本是我在机上，我想说奇怪，为什么大家都点香槟？因为我还是多少听得到别人点什么酒。那其实我在机上我是不太喝酒的，因为尤其啤酒我非常不喜欢那因为第一个，我觉得我在机上很容易，很很很容易，就是酒感很容易起来。然后我只要喝一口，我的脸就会红。那这时候通常空腹就会很紧张的来问说 ：“Are you OK？” <笑>那我就说，我那时候其实你脸红起来的时候，你跟别人说 “Are you”， 你跟别人说“我 OK”， 其实这个都已经，别人就已经有时候会假定，有时候我会感觉那个眼神就是说，你你虽然说你很 OK， 但是感觉好像不太 OK 这样，就是别人会。嗯，会会有点想说，嗯，我还要给你酒嘛？这样，对，所以，呃，我在机上其实不太喜欢喝，但是那一瓶真的太多人点了，我就想说奇怪，为什么我右边那个人一点，后面那个人点，然后远远地方也听到一个人在点香槟，然后我就先开始看，我就先叫了一杯着，然后呃，就是就就先喝喝看，喝起来发现，嗯，好，我不太懂香槟，所以我就开始看，我就开始查，我在网络上查，然后发现说，哦，这瓶。他的评价非常高，在 Vividom 那边加是 4.5 的样子。然后我看到价格才吓一跳，这那一瓶香槟要 7,000 块，那一瓶香槟要 7,000 块。然后我想说，哦，香槟 7,000 块，那应该还不错吧？因为我自己喝过，我自己喝过好的香槟，大概才 3,000 左右。所以我想说，哦，那我想喝看 7,000 香槟怎么样。所以我把那杯喝完之后，我又再要了一杯。对，然后他就想说，嗯，奇怪，结果那一瓶香槟呢就被大家这样子。满在商务舱给喝完一瓶，然后就听到空姐讲说再开一瓶，这样没有他当然不会在走道上讲，他就是因为我刚好是坐在很前面的位置，所以我会听到他走回 galley 的时候，然后说這樣要再开一瓶这样子。对，反正就很有趣，就是那一瓶香槟，我个人是觉得还还蛮不错，但是我喝不，我其实喝不懂香槟，对，然后我想说，哎、欸，大家都喝，我就跟风喝一下，然后我还传给我朋友说，哎、欸，强龙这次用这个香槟这样。还蛮有趣的一个回忆。那其实其他的东西我都觉得还好，但那瓶香槟跟诶、欸、那个牛排，我是觉得诶、欸、挺 OK。然后空空姐的部分，其实我讲空姐，其实因为那一那一天的知执勤的空服都是空姐，所以我可能等一下会讲到讲成空姐都是都是女生啦，这样，那天没有空少这样。那那天空服基本上诶、欸、也都很专业，然后。你都好生好气的，因为其实因为真的长龙他们真的服务真的是很，有时候会觉得很变态的样子，<笑>我觉得说有点太有点太日系，就像日系航空就是真的是会把你弄得服服帖帖的这样，但是呃这样欧美或者是香港就比较不会，会比较随意一点，那就是你还是在长龙会感受到那种日系的那种氛围这样，对，不过也没有到日本那么变态，就日本就是一种走,走一个更极端的，就是真的是真的是。真的是非常非常细致，这样子就是每天可能会过来问问好啊，或什么东西就很可怕。对，所以我觉得长龙在这边有有有确实是有把他们的的这个东西有做出来。我觉得，因为我以前搭长龙是没有搭过长城的商务，我是搭短程的商，就台北可能福冈，福冈就两个小时而已，其实你感受不到什么东西。然后还有台北忘记哪里了，好像是飞东南亚吧？对，我就搭过一两次而已。等到那个时候没不是长城，其实没什么感觉。这样，对，不过嗯，还蛮推荐大家的。对，虽然说现在机票很贵，不过有时候如果你有用里程兑换的话，诶，说不定有出乎这个意想不到的这个 CP 值这样子对。所以大家可以来，偶偶尔可以试试看这样。如果有钱有闲的话啦。好，那这边从这边就先告一段落。那然后落地了之后，落地了之后就来到台湾最讨厌的地方，就是。边境的一些管理措施。首先我们落地之后，我们就我因为我是商务舱第一排，所以我基本上我基本上是前三个下机的人。然后我就走走走走走走走，就是大家也知道，机场下桃园机场下来之后，就要走很远嘛。但是虽然说很远，但其实大机场都这样啦、啊，也就都都是要走一段路。然后在这一段路当中，他就会先跟你讲说。哎、欸，手机要先开好那个防疫，你你入境的时候要填那个防疫的表单哦、啊。那那个表单里面基本上就是你要写出你要去哪里隔离，然后你的联络方式，重点是还要你的手机，然后你的手机号嘛。当然我们都台湾人，所以很很好处理嘛，就是都大家自己都有台湾的手机这样。所以填一填之后，其实这個我们在旧金山就已经填好了。那下进入进去，嗯、呃，到台湾的时候基本上就是呃出事，然后他就会扫描，扫描之后呢，然后也会。然后也会跟你，就是跟你讲说、哦，我们现在三加四的规定是什么？对，所以他遇到每一个人，他都要讲三加四，然后总共只有大概九个还是十个这样的服务，算是服务台吧，这样，然后就跟你讲说，哦，我们现在规定是什么东西？那因为我之前隔离过，所以我知道这个东西，所以我也基本上没有在听。然后就说，哦，你的出你你的出生年月日，我要跟你确认一下，你的出生年月日是几年2月11号对吗？然后我就说没有，他就他就讲说，你的出生年月日是几年2月11号。对吗？我是2月12号，我就啊，哦，对，就是我，我听到我吓一跳，我想说这句话是合理吗？就是2月11号，但我是2月12号，我想说啊，因为那时候我就是还在摸索下机的时候，那个他们那个简易到底要什么过程，然后我还在思索说这一站为什么要设在路边，然后为什么旁边摆一大堆快塞，那一关他对完这些东西的时候，他会给你两只快塞。很好笑，然后那两只快餐也不是说它会装好给你，它就是把两只快餐就丢给你，这样、呃、丢在你身上，然后还会给你一个小罐子，那个小罐子是入境的时候你要做唾液 PCR， 然后你要你你要把那个你的唾液、生喉唾液，把它咳在那个罐子里透明罐子里面，然后还另外再给你一张神秘的纸条，这样就是你那张纸条就上面有你的资料。你要随着这个小罐子一起交给边境管理的 人， 这 样， 所以就很好 笑， 就是你就会拿着两只筷塞、一个罐子跟一张纸。那我就想 说， 这个东西为什么不把它装一个假链带或什 么？ 这不是很方便 吗？ 所以我就拿着这样的东 西， 加上我自己原本的护照。然后我通常我我随 行， 我我我在机场移动的时 候， 我自己会有一个包 包， 那个包包里面就会有所有的 呃， 可能是或许是信用 卡， 或许是外 币， 或许是可能贵宾室的。一些卡，然后或者还有一些，有时候是护照，然后里面还有一台 iPad， 就是我会把它装在一个袋子里面，就是有点像手袋，然后我会拿，但是那手袋已经装满了，然后我就在另外一家叠叠叠叠叠，我就这样子捧着一一堆的东西，然后在那边过关，然后他跟我说，我是生日是2月12号，我想说，哦，好，对，然后我也不知道什么意思，然后我就继续过，然后就继续走。然后走走走啊，还有什么一些有的没有的啊，这样子，然后就就终于去过了海关，海关那边也是用 e gate 出去，所以就是那个自动通关系统，然后就欢迎归国，然后我们就走往下走，再去拿那个行李。然后这个行李又很好笑，行李算盘上面，因为商务舱其实真的商务舱的好处就是说，你基本上你会第一下机，然后你在拿行李的时候，你行李会第一个出来。就是你会有一个你在你的心理上上面会有个 p r i r i t y t a c 就是就是说这个这个心理要优先出来，这是做商务舱的好处。所以说那时候我就想说啊，好，我就是坐在旁边，然后等一下。对，结果我就看到行李转盘上面转了一个大牌子，跟跟你讲说，呃，因为边境防疫措施，然后所以这些行李需要经过消毒，然后需要大概五十到一小时的需要等候。我想说这个是什么意思？我想说这应该是开玩笑的吧？这应该就只是说哦，先告诉你说哦，我们要消毒，然后大概跟你讲说啊，我们就是五十到一个小时，然后应该大概二十分钟就好了吧？消毒是要消毒多久？然后我想说这应该就很像是你去你去吃饭，你去餐厅的时候，有一些餐厅是跟你讲五分钟，其实是要十五分钟。那有些餐厅是他会跟你讲十五分钟，但其实只要五分钟。我想说应该是这个吧，就是应该他跟你讲说五十分钟，但是应该只要二十分钟就好了吧。然后我就短了二十分钟，我想说二十分钟差不多了。我坐在旁边，然后就随着那个时间，这时间就是越来越后面，我就发现转盘旁边越来越多的人，因为不管谁啊，经济舱啊或者是什么人都下来了，然后那一般几乎是全满，所以嗯，我就想说。哇，怎么会这样？然后我真的受不了，后就真的开始开始玩我的 iPad 游戏，就手游。然后后来时间就真的过了一个小时。一个小时之后，你就听到那个东西开始空空，然后就真的出来了。然后你就看到有一个有一个那个帮忙搬行李的人，对，算是地，我不知道是地勤还是行勤，就是在那边把开始准备带着戴起他的手套，然后再开始搬行李。然后再要过了一个小时。嗯，所以行李消毒花了一个小时，那我就不太懂这个意思是什么，因为我不知道，我不知道一个行李它在货仓这么冷的一个地方，它真的还会有病毒吗？还是什么东西？反正就很可怕，因为疫情前没有这样子啊，然后就花了一个小时。但我也记得我去年从美国回来的时候也没有这样子啊，就是很快的行李就出来所以我真的不太懂这个到底是什么一个规则。这样，总之我的心我的行李就当然。那上，实际上红大概还是印象中大概只有四十个人吧，所以我们行李在前段就出来了，然后，然后拿了之后呢，我想说 OK 好，但想说奇怪，不是还要做脱生后脱衣吗？想说就嗯，拿完行李之后就推推推推推推，就推出去嘞，对，但是他有一个那个申报的那个地方，当然是免申报，所以我就推推推推推推，哎、欸，就到那个接机的地方，大家都接机。接机大厅嘛，就推推推出去，想到哎、欸，哦，然后就在接机大厅，没有人，当然没有人欢迎你嘛。但是就会有人跟你讲说，就会有人跟你讲说，嗯、呃，往外面走，对，沿着这一条路走。所以我们就沿着接机的厅走，走走走走走走走走，一路走出航向，我想说，台北不是很热吗？怎么会要我们走出去这样子？因为我在美国的时候，大家都说，哦，那个你们那边天气好好，怎么才？ 15度到25度，我想说哇，这有点热了。结果大家都还说，你知道台北现在他妈多热吗？体感47度，我操！然后我想说哦，好吧，然后我就走走走走走，因为我在机上的时候会穿外套，然后我就穿着外套，拿到两个大行李箱，再背一个背包，然后还有我刚刚手上的那个一台 iPad 装在手袋里面，然后上面还叠两个快塞，然后再还有那个裁生后脱衣的那个裁剪的东西，我就这样端端端端端端这样一路这端,端,端出去。然后发现不妙，要出去了，这样。然后出去了之后呢，原本原本出境，呃，应该说原本的航厦外面就是一个大马路嘛。其实那个时候那个就是车会靠边，然后可能接机啊或送机的人就会靠靠在那个路上。但是那个人行道的部分呢，就停满了一些行李。我就想说什么意思？为什么这边一堆行李？然后行李旁边都没有人？然后这边行李是什么？是停车吗？就是大家行李就先放在这边。就发现真的不妙啊、欸，就开始这个很多人就说：“哎、欸，这边呃，就先把行李放在这边哈、哦，我们这边画格子，对他画了格子，为了行李，我们这种画格子，然后你就把行李先放在这边，然后就继续往前走，左转之后有一个检疫，然后就进行你的这个生猴会议的检验，这样子。”我就想说，什么意思？我因为我是一个人回来，所以我的东西，我就所有东西我都要放在那边。那他们会帮我看吗？这是我第一个想法。那如果今天不东西不见了，那怎么办？我第一个是这样想，第二个是，即使不是不见了，如果被别人行李拿错了怎么办？因为我我有一个，其中有一个行李箱是那个 Remo 啊的一个冰箱，那个那一个在我在那个行李转盘哦看的时候，我就已经看到三四个，甚至有人还拿错了拿我的下来，然后发现看一看，哎，名字不对，然后才把它放回去，就是很容易撞这样子，所以。嗯，而且还也有很多行李箱也都会仿某些款式，所以你就会看到一排都很像的行李箱。我想说，你确定你要这样子做吗？就是你至少拿一个什么牌子或什么也都可以。也没有，反正他就是把行李就放在那边。然后，因为我也我已经没什么耐心了，因为我这样背这个流程就搞得很很疯狂。然后我就把行李箱就等于说 parking 在那边，对，放在那边之后呢，我就走进去，就生活脱衣。那生活脱衣的话，它其实是有告诉你说。他其是有告诉你说你要怎么样做，然后你要怎么咳，我把你的痰咳出来，咳出来之后呢，後要在口中，然后弄个一个一分钟，就是你要把你的痰咳出来，咳出来之后呢，然后你要把那个痰在嘴巴里面含着一分钟。我想到这太恶心了吧，然后就，当然，当然，我老实说我没有含那么久，然后我就把它吐在那里面，但是我吐了一次发现那根、個、本不够啊，因为它有五毫升，然后就再咳了一次。然后再把它补上去，再扣，怜，再补上去。对，然后画完之后，挤满了5毫升之后，我就把它盖起来，然后再放进他给的夹链袋里面。对，没错，他给的夹链袋是拿来放这个的。然后夹链袋跟那个那张纸条，就是上面有我的资料的纸条，然后再给那个边境的防疫人员，这样子，就是那里那个那个站那个检筛检站，不能说筛检站啊，就是其实就很像一个公厕，隔得很像一个公厕的感觉。然后我们就出来，然后给他。拿着回去拿你的行李，然后这个时候呢，我才能再请别人来接送，就是亲友接送。那亲友接送很有趣，他亲友接送也不是说好，我这样就走回来之后拿完行李，我我我原本应该就在航厦的边缘嘛。我说航厦边缘的意思是说，我就我已经在航厦的外面的那个人行道上面了。我以为我就可以在就是直直往前走，然后走到嗯、呃、可能23号的这个会面点，然后直接跟我的司机，因为我是叫。银行就是信用卡这样接送，就可以直接在跟人家见面，结果也没有。还有那个，他就导引导我跟我讲说：“啊，亲友接送往这边走。”然后我就一点就是啊，他就带着走，他就不也没有说带着走，就是你走一走，走一段路就,就会有一个人跟你说：“亲友接送往这边走。”这样子，亲友接送往这边走，亲友接送往这边走。然后我就走走走走，结果他说要往右转，要回航下里面。那我说啊，为什么又要回航厦里面？对，反正他就叫我回航厦里面，然后沿着航厦里面的这个路径继续往航厦的另外一侧走，因为他的这个筛检站其实是在航厦的、呃、某一侧，然后要走要要要走到那个清口接送区是航厦的另外一侧。所以你想要出境大厅其实很长，有没有？所以你就要从这个某一边这样嘟噜噜噜噜噜噜一直滚，我的心李样空空空空空空一路空到对面去。然后这个很有趣的是。这个动线还是坐在航厦里面，所以等于是说我出出进出进大厅出来，然后我去筛检完之后，筛检完之后，然后我要走回航厦里面，航厦里面然后又空空,空空空空到对面，然后之后再走出出进大厅。对他一路上他当然其实都会花非常非常多的人力在引导疏散这个东西，就可能说，呃，亲友接送这边，亲友接送这边，亲友接送这,这边，所以我就这样空空空一,一路这样空过去，空过去之后呢？才刚好有看到我的气象接送，然后才上上我的气象接送，我才觉得说哦，终于到家了。对，那有几个中间有个几个，嗯，是不算插曲啊，就是其实我爸在礼拜三就回来了，我爸妈在礼拜三回来了，那他们一样也是等行李等很久。那我爸是更没有个性的人，我在上一集有提到，哎，但我自己也真的等到一个小时，行李真的是等到一个小时，然后嗯、呃、再扣。脱一的 PCR 这边是不会现场等的，那因为以前好像有，以前好像有一段时间是要等，我有点忘记对，然后这次是不用等，然后就直接回家。那他会在你的健保快递通上面告诉你说你是阴性还是阳性。对，那我今天早是阴性，当然阳性他就通知了嘛，对不对？所以基本上就算这是一个目前回国通关的流程，然后。大家就可能要多挪一点时间，因为过真的是最久会在你担心你那一部分，对。然后还有一些人真的不太懂规则的人，他可能会卡在那边。因为我有一个观众讲说，哎、欸，他在其实他在呃过这个关的路程当中，前面有一个人在吵架，吵说为什么你要拿我们这些个资？这样子就是，其实在质疑这些边境防疫的工作啦，这样就是说，为什么你要拿我们这些？为什么要填这些东西？对，就是就是有在闹这样。所以，嗯，其实整趟流程大概会需要至少一个半小时，这样就是从出境这样。所以，如果你是有，嗯、欸，真的是亲友接送，而不是机场接送，因为机场接送基本上都知道这些状况，所以他一定会等到你来，他一定会等到你来，他才会走。那可是，如果你是朋友来接或什么的话，其实抓，我觉得可以晚一个小时。哎，我觉得至至少要晚一个小时，或者是呢，你可能就在在停车场待久一点这样子。对，大概是这样吧，就是，唉，我觉得不太友善的这个过程，这样。然后今天也是我隔离的所谓的 day one， 哦，所谓的 day one， 因为你回我回来那时候落地的时间是四四点半，那四点半凌晨四点半，所以那天算是 day 零，所以所谓的三加四哦，其实是其实其实如果你落地那天是不算的。<笑>所以实际上，对于大部分人来讲，落地是四加四这样。所以我要隔离的话，今天是 Day One， 今天是礼拜几？啊？今天礼拜一。所以我要隔离到礼拜三的十一点，晚上十一点五十九分。对，所以我还有整整好几天需要需要隔离。我就觉得啊，好累，我都已经 PCR 阴性了，还想要怎么样？对，不过哎，就算了，算了，算了，这个。有点有点讨人厌的话题，不过我讲也害怕讲， 31分钟了，有点想下集再讲。那算了，现在先讲完好了，就是我就觉得这个政策就是很奇怪，真的是很奇怪。就是、你都已经你都你都已经有限制入境的人，然后你还要隔你还要隔离，然后你也做脱液的 PCR， 然后也嗯已经算是很相对很严格的东西了，然后也都是国人。还要做这种一人一户这样，一人一户哦，现在还是一人一户哦，就不是一人一室哦，一人一室是说，如果你今天嗯、呃、一间一间家庭式的这样子，如果你有三间客房的话，你是可以隔离三个人的。但如果现在一人一户的话，你就只能隔离一个人，除非你们两个人是同时落地或等等的。就是像我爸妈他们就是属于一人一户，但是因为他们一起搭航班回来，所以他们可以一起隔离，这没有问题。对，反正我觉得还很不方便。然后你住。旅馆，你等于是要住八天、啊、记得我们刚刚那个三加四，但是落地那天不算嘛，所以其实你要住八天就很智障啊！就是嗯，就不知道到底是到底到底是为什么要一直这样做，然后为什么一直不让这个隔离东西退场？因为我觉得这个东西应该要退场了，就不应该继续这样子卡着，然后好像让很多饭店啊真的是赚了饭店了。我真的觉得好像、啊、旅馆真的很赚哎、欸。对啊，就是一些一些可能平常两三千块钱住到，现在包餐还要七千块。但是平常是每天吃龙虾嘛，我吃的不太懂。哎，反正就觉得很好笑。然后还虽然说三加四，呃，七加七改成七三加四，但是其实你隔离一样都还是要买，还是都要买八天。你不觉得这更可更可笑吗？啊，因为因为那个三加四的那个四天你是验阴性可以出门，快筛阴性可以出门，但是。你每天晚上都还要回音报道，你还要回饭店报道，所以你就是要定八天。这有够愚蠢的政策。不过
1: ，哎
0: ，没关系，反正怎么样都会选上。哎，好吧，今天就先抱怨到这边。我们之后再有一些隔离的隔离，其实我觉得很无聊了，这也没什么好更新的。对，那我们之后如果有任何话题，我们再下一集再跟大家说喽。好、啊，我是小杰，我们。下集见，拜拜哦哦哦， oh, 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 对，记记得记得追随我们的 Instagram， 然后如果喜欢我们几私聊的话，记得也要帮我们分享或者是追随哟，好，谢谢，拜拜。